0: Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Heute spreche ich mit der Journalistin Hendrikje Kopp, die nach vielen Stationen im Society-Journalismus seit vielen Jahren bei der Gala in der Funktion der Chefreporterin arbeitet. Was Hendrikje auf ihrem beruflichen Weg über sich lernen durfte, erfahrt ihr heute. Mir fällt auf, Hendrikje geht sehr bewusst mit dem Älterwerden um und setzt ihre Prioritäten gezielt und reflektiert. Und was sie mit Alice im Wunderland zu tun hat, das hört ihr auch hier in den nächsten gut 30 Minuten mit Hendrik hier. Kommt. Und ich würde gerne gleich mit deinem 50. Geburtstag loslegen. Kannst du dich noch erinnern, was du gemacht hast?
1: Also So lange ist er ja auch nicht her. Und an den Geburtstag kann ich mich erinnern, weil er natürlich mitten in der Pandemie war. Mhm. Und ich hatte meinen 40. Geburtstag sehr groß und sehr, sehr schön gefeiert. Den hatte ich noch in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, hatte gar nicht jetzt vor, den 50. auch ähnlich groß zu feiern. Es ging ja dann eben auch nicht. Dennoch war es mir wichtig, ganz liebe Menschen an einen Tisch zu holen bei meinem Wohnzimmer Italiener im Prenzlauer Berg in Berlin. Und das haben wir dann tatsächlich auch geschafft und gemacht. Ich habe die 50 willkommen geheißen, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, Jeder, der so eine große Null da hinter der Zahl stehen hat, der macht sich Gedanken und das habe ich auch gemacht, aber der Gedanke an an diesen Geburtstag war wirklich total schön, weil es ja auch ein ein Abschnitt ist und es ist eh eine, eine spannende und auch eine ganz wichtige Zeit, in der ich mich bewege seit ein, zwei Jahren Und sowohl beruflich als auch privat. Es sind so viele Sachen passiert, so viele Dinge, so viel Brainfuck, sage ich mal ehrlich. Und das hat richtig gut getan. Ich bin da auch immer noch in diesem Wirbel, der aber total positiv ist. Und deswegen kann ich mit dieser Zahl auch wunderbar leben. Auch im Hier und Jetzt und auch in der Zeit, die vor mir liegt. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass ich super gerne auch irgendwie alles so halten möchte. Mhm. Es darf gerade alles so sein, wie es ist und so bleiben. Mit all den Erfahrungen, die wir gemacht haben als Frau, mit mit allen Learnings, mit allen Menschen, die jetzt im Leben sind, Familie, Freunde. Ich habe das Gefühl, es ist wie so ein Trichter, wo natürlich... All, all das, was wir erleben, was wir sind, reinfällt und es, es reduziert sich alles. Aber es reduziert sich zu einer guten
0: Essenz. ja. Und das habe ich so gerne im Moment. Das klingt total schön. Kannst du ein bisschen was über diesen Wirbel und über die Veränderungen erzählen, die du gerade beschrieben hast? Ja, also was
1: macht uns als Mensch aus? Das sind natürlich das berufliche Umfeld, in dem wir natürlich sehr viel Zeit verbringen. Und dann gibt es natürlich das private Umfeld. Ich, hab, ich bin seit 20 Jahren Journalistin. Ich war immer lange in Unternehmen, ich habe 13 Jahre für RTL-Exklusiv gearbeitet, bin jetzt auch wieder bei Bertelsmann, seit sechs Jahren Chefreporterin der Gala, habe drei Jahre lang einen Ausflug zu Axel Springer gemacht und bin einem Ruf gefolgt, einem Angebot gefolgt und diese Zeit war sehr intensiv. Weil ich ganz viel gelernt habe. Ich habe zum allerersten Mal meine Komfortzone verlassen tatsächlich. Ich habe Jura studiert. Ich habe ich hab mich nie für einen, einen, einen Job beworben. Ich habe mich ein einziges Mal beworben für ein Praktikum beim Radio. Das war Ende der 90er Jahre. Mhm. Und seitdem wusste ich eh, dass ich Journalistin werden wollte. Und dann kam ein Angebot vom Fernsehen und habe dort ein Volontariat gemacht. Dann wollte ich zu RTL exklusiv und bin tatsächlich nach einem Seminar bei Bertelsmann dort gelandet. Das das hat alles hat sich so gefügt. Mhm. Und auch die Entscheidung, nach 13 Jahren dort wegzugehen. Ich war hier verantwortlich für für exklusiv in Berlin. Das war alles total eingespielt, alles total toll. Ich war gerade Anfang 40 und habe überlegt, Mensch, verlässt du jetzt deine Komfortzone oder machst du jetzt einfach noch mal 13 Jahre und machst, machst so Business as usual? Ne? Und dann habe ich gedacht, nein, es ist die richtige Zeit, mich, wie ich es mal nenne, digitalisieren zu lassen. Mhm. Und dieser Job dort ist auch mir quasi auf den Leib geschneidert worden. Und das hat viel Spaß gemacht. Dann kam aber... Ganz viele Veränderungen, immer wieder neue Zuständigkeiten, ganz viel Unruhe, die ich überhaupt nicht mag. Und dann war für mich nach knapp drei Jahren auch klar, dass ich das Unternehmen verlasse. Und das war das allererste Mal, dass ich keine Perspektive hatte. Mhm. Also ich hatte kein anderes Jobangebot. Sechs Wochen später allerdings schon. Mhm. Aber ich bin mit diesem Bewusstsein dort aus dem Unternehmen wieder gegangen, weil ich einfach gesagt habe, nee, ich mache das, ich will bei mir bleiben, ich will ich selbst bleiben. Ich habe hier eine Menge gelernt, sowohl beruflich als auch über mich selber. Und das war eine Situation mit Anfang 40, dass ich wirklich, ich war so im freien Fall und Mhm. habe mich darauf eingelassen. Und heute bin ich wahnsinnig dankbar für diesen Schritt, weil ich denke, dass das auch etwas mit Mut zu tun hat, das zu tun. Ich habe sechs Wochen später meine quasi meine neue Chefin kennengelernt. Also wir kannten uns schon sehr lange und bin eben auf einem Sylt-Urlaub angesprochen worden. Du, wir suchen eine Chefreporterin, hast du Lust? Und in der Kurzversion, ne, und Schubdebub war der neue Job da. Und das war dann auch Print. Ich habe ja dann Fernsehen gemacht. Ich habe online gemacht und Print. Und ich sagte, wie geil ist denn das? <lacht> Weil jetzt bin ich so eine mediale, eierlegende Wollmilchsau. Jetzt kannst du alles. Und jetzt kann ich alles, ne? <lacht> Ja, und seitdem ist da auch wieder so eine ganz neue Welt entstanden. Und ich bin dankbar, auch wenn man da Federn gelassen hat bei diesem Move damals, Mhm. ich bin dankbar, dass das passiert ist, weil ich bin einfach angstfreier. Um nicht zu sagen angstfrei, weil ich weiß, dass das Leben natürlich immer weitergeht, so oder so. Aber es hat auch den Blick geschärft auf das, was ich bin, was ich kann. Auf meine Expertise, dass ich mich verlassen darf, auf das, was ich gelernt habe, auf das, was ich dazugelernt habe, auf das, was ich an Visionen habe, an an, an Träumen und an, an Zukunft einfach. Ich
0: darf mich auf mich verlassen. Und das ist ein tolles Gefühl. Ist das auch diese Essenz, von der du gesprochen hast? Richtig. Ja. Das
1: ist genau, genau das, was du sagst. Das ist, wenn jeder Schritt, den ich gegangen bin, es ist immer gut geworden am Ende. Es hat mich immer klüger gemacht, aber auch kritischer mit mir selber, ehrlicher. Also dass ich einfach, ja, wie, wie soll ich das sagen? Also es ist, Ich finde ja immer in dem Alter, in dem wir sind, ja, man schärft den Blick einfach auf, auf das, was man, was man ist. Man lässt sich nicht mehr so leicht ablenken von mhm. Meinungen, von anderen, von anderen Menschen. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass es einen härter macht, ne? aber man ist einfach konzentrierter mit sich selber und auch mehr in der Verantwortung mit sich selber. Also früher war es immer so, dass ich sehr schnell wusste, zum Beispiel, was ich nicht will. Das wusste ich immer relativ schnell, das auf keinen Fall und so weiter. Und heute ist es so, dass ich weiß, was ich will Mhm. und dass das auch im Vordergrund steht. Mhm. Und zwar nicht aus Egoismus, sondern weil ich einfach möchte, dass es mir gut geht. Und den Menschen, die in meinem Kosmos sind, in meinem Biotop sozusagen. Ja, aber es ist, wie gesagt, mit Egoismus hat das nichts zu tun. Das ist einfach nur ja auch äh, so gütig mit sich zu sein sich selber zuzulassen mit allem was dazugehört und natürlich auch äh, mit allen Spleens, mit allen mit allen Dingen die wo, wo andere denken also mit mit allem was dazu kommt also auch mit 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 Kritik mit ne, die einen aber auch sehr viel weniger stört äh, als früher Lustiges Beispiel. Es gibt irgendwie auf Instagram immer eine Person, die sagt immer, ach, mein, ach du machst so tolle Sachen, aber deine Frisur ist so ol, ne? Und okay. Ich sag, ja, mhm. ja, aber es ist, ich, ich liebe die und die werde ich auch nicht verändern, ne? Mhm. Also, denke ich immer, meine Güte, was habt ihr alle für Probleme, ne? mhm. Abgesehen gibt es mich ja auch noch in anderen Aggregatzuständen. Aber das ist so, da denke ich mir, früher habe ich da irgendwie mal gedacht, ach oh Gott, die, und das, das ist einfach. Egal. Mhm. Ne? Es ist einfach egal, was andere Menschen über mich denken. Und auch das ist etwas, da muss man, glaube ich, auch erst hinkommen.
0: Definitiv. Aber, auf jeden so, Fall. Ja. Dafür muss man einfach ja. wissen, wer man ja. ist. Ja, es ist so. so. Du hast eben gesagt, dass du jetzt weißt, was du willst. Was willst du denn? Ich möchte auf jeden
1: Fall das Leben leben. Mhm. Es ist ein verdammt abgenudelter Spruch. Lebe jeden Tag so, als sei es dein Letzter. Aber es soll in die Richtung gehen. Die Hälfte ist gelebt, das ist völlig klar. Und ich möchte einfach mit einem einem Bewusstsein in jeden Tag gehen, dass das Wohlfühlen, das, das ist ganz wichtig. Ich möchte mich mit Dingen beschäftigen, die mir Freude bereiten. Das geht natürlich auch nicht immer. Jeder macht natürlich auch mal Sachen, ob das beruflich ist, ne? Und, und Müll rausbringen oder was auch immer. Das ist natürlich <lacht> völlig normal, dass nicht alles irgendwie immer toll ist. Aber trotzdem, ich meine das schon so, dass man einfach hinguckt, mit wem umgebe ich mich überhaupt? Mit welchen Menschen möchte ich zu tun haben? Ich möchte auch, dass man einfach so diesen, dieses Hamsterrad verlässt, ne? Also, indem man ja manchmal auch beruflich steckt. Es kommen plötzlich auch in den letzten Monaten und, und äh, Jahren kommen plötzlich Dinge auf einen zu, wo man denkt, das ist ja eine tolle Idee, oder dass der oder die an mich dabei gedacht hat. Und das könnte ich ja auch machen und sowas, mhm. ne? Und das ist einfach, es, es bricht, es bricht einfach gerade auf, ne? Auf und aus. Und das meine ich, dass man sich auf neue Dinge einlassen darf. Weil man aber eben auch genau weiß, hey, ja, das will ich, das kann ich. Und ich möchte einfach meine Expertise da auch nochmal erweitern. Und ganz wichtig ist auch das Private. Ich habe das große Glück, die letzte große Liebe an meiner Seite zu haben. Und äh, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Glück. Die erste große Liebe haben wir ja alle schon erlebt. das waren auch immer lange Beziehungen bei mir. Und jetzt ist es aber mit einer... 100-prozentigen Gewissheit die letzte große Liebe und das ist einfach wahnsinnig wichtig, auch Zeit miteinander zu verbringen mhm. und Pläne zu machen, äh, zu reisen, was Neues anzustellen. Das ist ja Und bist du gerade frisch verliebt? Nicht mehr ganz frisch, mhm. aber... Also es fühlt, sich, es fühlt sich sehr frisch an. Aber ganz so frisch ist es nicht mehr. <lacht> Aber irgendwie doch.
0: <lacht> sehr ja, schön.
1: Also ja. es, es fühlt sich wirklich jeder Tag so an. Und das ist äh, bei uns beiden der Fall. Und das ist ein ganz, ganz, ganz... Das ist nicht nur ein, ein Glück. Das ist ein Geschenk. Das ist äh, in der Form auch noch nie so da gewesen. Wobei ich wirklich nicht klage, ich hatte ein ein gutes Leben, also ich hatte gute gute Beziehungen, ich bin überhaupt nicht so, dass so ein gebranntes Kind oder Mhm. so, das das, Mhm. äh, überhaupt nicht. Und das ist aber auch toll, dass man so einen Menschen an der Seite hat. Also ich meine, ich hätte jetzt vor zwei Jahren auch nicht anders gesprochen wahrscheinlich, oder auch in der Zeit, wenn man vielleicht auch mal eine eine Zeit lang in keiner Beziehung war, Mhm. aber wenn man etwas findet, was man gar nicht gesucht hat Mhm. und das dann so ist, wie es ist, dann bin ich einfach
0: nur noch dankbar und auch ein Stück weit demütig. Kann ich gut verstehen. Hast du das Gefühl, dass du in der Beziehung aktiv irgendwas anders machst oder passiert es einfach, dass es so gut passt? Man fühlt sich aufgehoben.
1: Mhm. Also dass man sich einfach, also sicher heißt, Dann denkt man ja auch immer so, ach ja, da ist noch jemand, der dich auffängt. Aber es ist dieses Aufgehobensein und dann ist es dieses ganz große Wort des Angekommenseins. Das ist tatsächlich dann jetzt auch mit dieser Big
0: Five, ist das wirklich passiert. Schön, das das freut mich sehr für
1: dich.
0: Das klingt sehr schön. Du hast eben gesagt, dass die Hälfte jetzt gelebt ist. Was macht dieser Gedanke mit dir?
1: Auf der einen Seite ist das ein bisschen erschreckend, Mhm. so nach dem Motto, die erste Hälfte ist rum. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch da, alles das, was jetzt vor einem liegt, das zählt einfach doppelt. Mhm. Es ist ja nicht so, dass alles schlecht vorher war, aber man ist so klar mit sich jetzt. Und ich wünschte mir, das meine ich auch, am liebsten würde ich den Zustand, den geistigen Zustand, auch den körperlichen Zustand, ich würde alles gerne jetzt so einfrieren, wie es ist. Ja. Was, glaube ich, jetzt kommt, ist einfach das Leben mit einer größeren Klarheit zu leben, über sich selber und über, über den Blick auf die Welt auch. Und dass auch dieses Gefühl besser loslassen zu können, ne? gelassener zu sein. Und damit meine ich nicht Langeweile und die Füße hochlegen und sowas, aber so diese innere Ruhe, die man mhm. hat, die trägt unwahrscheinlich gut und sicher. Und ich freue mich wirklich auf, auf das, was was kommt. Ich wünsche mir von allem Herzen, dass wir alle gesund bleiben ja, und dass ich gesund bleibe, alle lieben gesund bleiben und dass man wirklich verrückter auch ist, als als dass man vielleicht früher war. Ich ich meine damit, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, mit Freunden zum Beispiel. Ich habe sehr enge, also wirklich einen sehr überschaubaren Kreis an Besten und richtigen und echten Freunden mhm. und ein Teil davon, also einer lebt in London, eine Freundin lebt in New York, äh, der andere in Bangkok, auch in eine Freundin in Fulda, es ist also wenig in Berlin,
0: mhm.
1: eine wunderbare Freundin auch in Berlin, in Kleinmachnow, aber trotzdem schaffen wir es auch, uns manchmal Monate nicht zu sehen ja. und dieses Bewusstsein, nee, wir reden jetzt nicht, wir müssen uns mal bald wiedersehen, sondern wir holen den Kalender raus und wann sehen wir uns. Ja. Mhm. Und so sind wir jetzt auch kürzlich für eine Woche nach Neuseeland zu einem Freund geflogen, weil ich unbedingt wollte, dass mein Mann ihn kennenlernt. Ja. Mhm. Und das ist, wir machen das dann einfach. Mhm. Und das ist ein gutes Gefühl, zu machen, nicht stehen zu bleiben, nicht abzuwarten. Und das habe ich mir auch richtig vorgenommen. Also das ist die Zeit zu nutzen.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Zweisam, die Dating-App für Singles über 50 und darüber freue ich mich besonders. Dating ab den 50ern ist anders als mit 30 oder 40. Als Single habe ich andere Bedürfnisse, andere Anforderungen an meine Zeit, mein Erleben, meine potenzielle neue Liebe. Singles ab 50 wissen, was sie wollen und haben durch ihre Erfahrung die richtige Basis geschaffen, besondere Momente und mehr, zum Beispiel Interessen und Hobbys, mit anderen zu teilen. Dazu passt nicht nur Zweisams Botschaft, es gibt so viel zu teilen, sondern auch, dass man gleichgesinnte Singles in der App via gemeinsame Interessenfilter finden kann. Mir gefällt besonders, dass es hier verschiedene Formate gibt, um Menschen kennenzulernen. Über Sprachaufnahmen im Profil bekommt man einen tollen Eindruck von der Stimme des Gegenübers und der Videochat ist super für eine erste Begegnung online. Diese muss auch kein Einzeldate sein. Zweisam bietet dafür zum Beispiel auch das virtuelle Live-Café an, in dem man andere Singles innerhalb einer Gruppe treffen kann. Oder auch offline, bei den lokalen Events, die Zweisam in unterschiedlichen Städten für Mitglieder veranstaltet. Zweisam ist die Sicherheit der User und Userinnen sehr wichtig und die Software ist TÜV Süd zertifiziert. Die Anmeldung ist einfach und das Kundenservice-Team steht den Nutzern und Nutzerinnen bei allen Fragen zur Verfügung, zum Beispiel bei der Registrierung oder beim Ausfüllen eines Profils. Also schau mal vorbei, den Link findest du auch in den Shownotes. Ich danke Zweisam für die Unterstützung dieses Podcasts. Und ich stelle euch heute noch den zweiten Werbepartner dieser Episode vor. Das ist Uya. Ich habe Kathi und Christine vor ein paar Jahren auf einer Messe kennengelernt und war von ihrer neuen Idee total begeistert. Mit Uya haben die zwei die Periodenunterwäsche nach Deutschland gebracht und eine nachhaltige Alternative zu Binden und Tampons etabliert. Ich nutze Uya seit der Begegnung mit den zwei Gründerinnen selbst und möchte nicht mehr auf sie verzichten. Uya gibt es in verschiedenen Schnitten und Saugstärken. Sie sind atmungsaktiv und haben eine Bakterienhemmende Wirkung. Und Uya gibt es nicht nur in den klassischen Größen, sondern für alle Körpertypen. Daher in den Größen 32 bis 54. Mit zum Beispiel absorbierenden still und perioden Beachwear erweitert Uya das Sortiment ständig. Schaut am besten selbst mal auf uja.de. Ich verspreche, es lohnt sich. Und mit dem Code 50 erhaltet ihr 10% Rabatt auf Bestellungen ab 25 Euro und spart doppelt mit dem Uja-Staffelrabatt. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Danke an meinen Werbepartner Uja für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Das ist auch schön, dass das jetzt wieder geht, ne? Ja. Das haben wir jetzt ja, echt noch mal deutlich völlig vor Augen richtig. geführt bekommen, ne? wie das ist, völlig wenn man richtig. so ausgebremst ist. Ja. Und ich glaube, dass einem das auch hilft, sich selber nicht auszubremsen, ne? Ganz Weil genau. Weil man irgendwie das Gefühl
1: so schlecht ist. Das ist fand. eine ganz neue Energie. Also, auch wenn man sich das so auf die Fahne schreibt, ne? Und dass man das, das ist auch wahnsinnig erfüllend, ja. Ich meine, gut, man ist natürlich trotzdem mit den Ängsten verbunden, ne? ob das mhm. jetzt mit FaceTime ist und natürlich telefoniert man. Aber sich zu sehen, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da werde ich fast sentimental. Mhm. Also auch die die Mutter meines Patensohnes und seine Geschwister, wenn wir uns sehen, dann ist das immer, man kennt sich ja schon 20, 30 Jahre, Mhm. 40 Jahre teilweise. Und das ist dann immer so, wenn man sich dann so in echt voreinander hat. Das ist man mag sich auch wirklich sprichwörtlich gar nicht mehr loslassen. Mhm. Und das macht was mit einem. Mhm. Und okay, man kann natürlich jetzt sagen, ja, die Hormone spielen verrückt, aber das, das ist nicht so. Also meine spielen auch irgendwie nicht verrückt. Jedenfalls kann ich nicht, nicht beklagen. Also was das Thema sicherlich auch hergeben würde. Ja, also weil man da einfach auch so mehr on point ist. Man eben weiß, wie besonders das ist, wenn man sich sehen kann Mhm. und und wie schön das ist. Und es hinterlässt dann eben auch immer wahnsinnig viel Wärme und so ein richtiges
0: Wohlgefühl. Mhm. Hast du neben mehr Spontanität und Verbundenheit so konkrete Pläne für die nächsten Jahre? Bist du jemand, der so plant?
1: Früher war ich immer so ein totaler Safety-Mensch. Ne? Mhm. Dann dachte ich, ja, nee, es ist, ich war zum Beispiel auch immer fest angestellt oder bin es jetzt auch. Und, und habe nie irgendwie so geguckt: ach Mensch, was könntest du denn noch machen? Ne? Ich mache einige Nebentätigkeiten, ich bin auch Agenturen, mache Interviewtrainings mit Menschen, die nicht gewohnt sind, vor Fernsehkameras oder so zu, äh, zu sprechen. Und im Moment ist es so, dass ich tatsächlich doch merke, dass dass ich äh, mich einfach auch noch mal neu öffnen möchte und vielleicht Dinge in den Vordergrund rücke, die ich bisher immer so nebentätig gemacht habe Mhm. und überlege tatsächlich, da einfach noch mal einen Schritt nach vorne zu gehen und noch mehr Dinge zu tun, die mir Spaß machen, die mich glücklich machen, mich weniger
0: limitieren zu lassen. Mhm. Kannst du da konkreter ja. werden? <lacht> <lacht> Nein. Okay. <lacht> dann, dann warten wir einfach ja, ab. <lacht> ja, genau. Aber
1: es sind, ja. es sind, wie gesagt, das sind auch da, das sind auch das sind Dinge, nach denen das, das, ich hatte keinen Plan dafür. Mhm. Ja? Das sind auch da Dinge, die, die einfach gekommen sind mhm. in
0: mein Leben und die einfach auf mich zukommen. Und du hast jetzt eine, wenn ich das richtig verstehe, größere Offenheit, dem auch zu begegnen. Richtig, das mhm. ist schön zusammengefasst, ja. Weil, wie gesagt, früher war ich so doch sehr, so sicherheitsbewusst
1: und denke, ach nee, du weißt immer, was im Monat reinkommt und ist, du hast ein gutes Leben und stehst auf eigenem Beinen, ganz toll. Und mir macht das auch alles noch total Spaß, aber ich, 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 ich mag nicht mehr Nein hören. Und ich mag mag Ja sagen zu zu dem, was was das Leben mir da gerade schenkt und einfach auch in meinen Kopf reinlässt. Also ich empfinde das auch als großes Privileg, dass diese Sachen kommen und dass ich mich jetzt damit beschäftige und nicht irgendwie denke, "Hm, nee, bleib mal schön so, alles easy und so weiter. Nee, also das ist wirklich, die letzten zwei Jahre haben da wirklich was aufgebrochen. Und ich freue mich mich wirklich auf das, was da kommt und bin bin da sehr gespannt drauf. Jetzt bin ich auch gespannt. (lacht)
0: Gibt es irgendwas an deinem Alter, was du nicht so gerne magst?
1: Ja klar, ich meine, das ist, also ich bin schon ein Mensch, der, der, der sich gern, gern hat und ich, ich ne, klar, ich habe irgendwie so meinen mein Look, wie ich rumlaufe, das habe ich selber für mich gerne, das mache ich ja nicht für jemanden anders. Und ich war aber witzigerweise auch noch nie mit mir so zufrieden, wie ich jetzt bin. Ne? Auch wenn es natürlich nicht schön ist, es reicht natürlich nicht mehr, nur Süßigkeiten wegzulassen, um mal ein Kilo abzunehmen. Es reicht auch nicht, einmal die Woche Dinner-Canceling zu machen, um irgendwie die, die anderthalb Kilo von der Pasta letzte Woche irgendwie wieder runter zu bekommen. Natürlich verändert sich der Körper, aber ich bin auch nicht bereit, mich über Dinge aufzuregen, die ich nicht ändern kann, ne? Ich ich bin echt ein Sportmuffel. Also ich ich mache zweimal die Woche Stromsport. Ich gehe wahnsinnig gerne spazieren mit meinem Patenhund und bin super gerne in der Natur. Ich bin mit meinem Mann häufig auf Sylt, weil wir das große Glück haben, da ein Zuhause zu haben. Und atme frische Luft ein und das Meer. Das ist alles, das ist wie so ein ein gesunder Regen, der immer regelmäßig auf einen kommt. Und ich glaube auch dieses Gefühl, dass man angekommen ist, das Gefühl, dass man bei sich selber ist, das ist schon ganz viel Gesundheit und, und wie eine Wellnesskur. Ne? Und trotzdem, wenn man was zwickt, dann zwickt es, dann ist das auch nicht toll. Und vor allem, jetzt ist noch alles super, aber ich habe, was halt nicht schön ist, dass man einfach häufiger daran denkt, hey, was kann denn da kommen? Ne? Mhm. Weil ehrlicherweise auch Einschläge von Familie, Freunde. Plötzlich sterben Elternteile. Also meine Mama ist schon sehr lange im Himmel, aber jetzt ist von meiner sehr engen Freundin der Vater gestorben. an einer anderen engen Freundin, sind beide Eltern sehr krank. Und das sind so Sachen, da merkt man einfach, ja, das Leben ist endlich, das kommt. Und was können wir tun dagegen, ne? Außer äh, die klassischen Geschichten vorzusorgen, ne, kann ich auch an an der Stelle auch immer wieder nur sagen, also meine beste Freundin ist Ärztin, Vorsorgen, ja, und auch wenn es unangenehme Themen sind, wie Darmspielung, habe ich zweimal durch schon, ich finde das super, man kriegt Propofol, du hast noch Super ein Trip dabei. Ja, also, <lacht> Steht das bei ist, mir auch. An. Es ist herrlich. Also ja. bitte keine Angst haben. Das ja. ist so, das ist so eine milchige Flüssigkeit, die in deine, die, sobald sie deinen Körper berührt, hast du so ein Flash. Und da sage ich Danke dafür. Mhm. Also, das, also, wir müssen einfach wirklich was tun für uns. Und wir haben nur diesen einen Körper der wird nicht jünger, ja. Mhm. auch wenn man das Gefühl hat, der Geist wird immer jünger, der Körper leider nicht, mhm. obwohl er ja auch ganz tolle Möglichkeiten heute sind. Ne? Mhm. Aber das sind natürlich, wie gesagt, Sachen, die, die manchmal auch traurig machen, ne? dass mhm. man denkt, ja gut, der, irgendwann gehen wir. Ne? Ja. Das macht traurig, klar. Aber dann muss man wieder in die andere Richtung gucken und denken, danke, danke, dass ich dieses Leben habe, mach das Beste draus, guck, wer dich umgibt, mit wem du sein willst, was du tun willst. Und auch das, ich lese das natürlich öfter und höre das öfter und dann denke ich immer, hm, aber es ist halt einfach so. Mhm. Ich meine auch dieses ganze Thema, auch über das wir hier reden, dieses Thema mit mentaler Gesundheit, das ist
0: einfach wichtig, das im Auge zu haben. Genau, ein großes Anliegen ist mir auch immer, über die Menopause zu sprechen, was hast du denn für einen Eindruck, wo wir gesellschaftlich gerade so stehen? Es
1: tut sich was. Mhm. Und das ist auch höchste Zeit, dass sich was tut. Mhm. Ich empfehle sehr das Buch meiner wunderbaren Freundin Miriam Stein, Die gereizte Frau. Mhm. Ihr müsst unbedingt miteinander reden. Und Miriam ist dann so eine Vorreiterin, ne, die einfach sagt, hey, wir sind neun Millionen mhm. Frauen, denen es so geht. Und keine Frau auf diesem Planeten kommt dran vorbei. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, also man muss sich mit dem Thema beschäftigen und hoffentlich nicht auf solche Hardcore Methoden, also eine Freundin von mir ist Anfang 40 und war bei ihrer Frauenärztin und die hat die, die hat so ein Verhütungsstäbchen oder sowas mhm. und dann hieß es du, ja ist jetzt dein Letztes, ne? brauchen wir, brauchen wir, nicht, mehr. Brauchen wir, brauchen wir nicht mehr. ne? Mhm. Und das ist natürlich wirklich äh, ein Schlag ins Gesicht gewesen. Aber es wurde dann daraufhin ein Hormonstatus gemacht. Und das Lustige ist, äh, doch, es wird auch noch gebraucht. Also nicht mhm. nur vom Kopf her. Ne? Mhm. Aber ich habe mich sehr mit dem Thema beschäftigt und habe auch von meiner Freundin Miriam gelernt, dass zum Beispiel, deswegen möchte ich ein bisschen die Angst nehmen, ein Drittel aller Frauen gar keine Wechseljahre, Beschwerden hat. Mhm. Es gibt sogar auch Frauen, die gar nicht in die Wechseljahre kommen, bis auf die Tatsache natürlich, dass die
0: Fruchtbarkeit abnimmt. Und ein Drittel finde ich schon viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Und ein Drittel hat mittlere Beschwerden und ein Drittel halt stark. Und das ist auch viel. Ich finde es immer einfach gut aufzuklären, um zu wissen, was kommen kann. Und nicht in die Angst zu gehen, weil das natürlich auch ein totaler Fehler ist. Ich finde, man muss nur einfach vorbereitet sein. Man muss es einmal wissen. Ganz genau. Und dann ist irgendwie auch gut. Und man muss
1: vorbereitet sein und vor allen Dingen auch wissen, wo man also wer einen vorbereitet, ne? Dass man einfach es gibt einfach auch äh, ganz viele Ärzte, die sich völlig diesem Thema verschließen, ja. die weder ausgebildet sind äh, explizit. Und natürlich gibt es auch äh, Möglichkeiten äh, mit mit bioidentischen äh, Hormonbehandlungen äh, sehr schnell da Erfolge zu erzielen, wenn man wirklich leidet. Und es gibt viele viele Frauen, die da leiden. Vorbereitet sein muss man, ja. Und wie sind deine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema? Also ich nehme, seit ich meinen ersten Freund mit 16 hatte, mit dem ich dann äh, neun Jahre spontan äh, zusammen blieb, äh, (lacht) nehme ich die Pille. Mhm. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, Hormone finde ich ganz schlimm und gefährlich. Also ich bin dankbar, dass wir das haben. Mhm. Ich nehme aber jetzt tatsächlich immer noch die Pille. Ich hatte jetzt vor einem Jahr tatsächlich mal umgestellt und bin mhm. damit gar nicht klargekommen, habe den Hormonstatus noch mal genommen. Und es hieß, wir haben noch Zeit. Ja. Mhm. Ich nehme jetzt einfach die Pille weiter. Ja. Und natürlich, dann heißt es dann auch, ja, hu, dann ist äh, Thrombose, Schlaganfall. Äh, das ist aber auch bei allen anderen Medikamenten ähnlich. Ne? Und auch da muss man natürlich dann auch sagen, ich habe noch nie geraucht, ich trinke nicht, ich äh, bin gut zu mir. Und auch da muss man denn. es ist eine Entscheidung. Ne? Ja. Und ich habe diese Entscheidung eben so getroffen. Mhm. Und jeder muss für sich selber natürlich auch wissen, was er für sich am besten hält. Und da würde ich nie im Leben irgendwelche Vorgaben machen.
0: Mhm. Du bist ja als Gala-Chefreporterin ganz nah dran, auch an ganz vielen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wie nimmst du das denn wahr, wie das Älterwerden dieser Frauen beobachtet wird in der Öffentlichkeit? Da gibt es auch
1: in der Tat Unterschiede. Es gibt natürlich auch, ich bin ja in dem Bereich, bin viel mit Schauspielern, Künstlern zusammen. Da gibt es natürlich das Thema, wir werden gar nicht mehr gebucht, weil die Frau über 50 gar keine Rolle mehr spielt. Ich ganz persönlich muss sagen, ich empfinde das gar nicht so, weil ich bin ein großer Fan von Iris Berben, immer schon gewesen. Mhm. Wir haben vor zwei Jahren, als sie ihren 70. Geburtstag gefeiert hat, im Wald auf Astoria gesessen und haben Bilder ausgewählt aus jedem Jahrzehnt ihres Daseins. Ja. Mhm. Und wir sind einfach zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Frau jetzt mit 70 oder 72 ist sie jetzt, Einfach die beste Version von, von sich selber ist, ja. Und ich, wenn, wenn das 72 ist, dann möchte ich gerne übermorgen 72 sein. Also das ist, das ist einfach toll. Also es gibt Frauen, das ist natürlich auch eine Ausnahme, es ist auch klar. Aber in meinem Umfeld sind viele Frauen in diesem Alter und ob das jetzt also in der Öffentlichkeit ist, wenn ich Interviews führe mit mit äh, Frauen wie Ursula Kaven oder Katja Burkhardt oder Frauke Ludowig, die sind alle schon kurz vor 60 jetzt, dann habe ich wirklich das Gefühl, die sind echt auf dem Peak ihres Erfolges, auf dem Peak ihres Seins. Ich, ich, ich bin da, wo ich hin möchte, ich bin zufrieden mit mir. Es gibt sicherlich auch viele Frauen, bei denen das nicht so ist. Aber es ist meine persönliche Wahrnehmung. Deswegen sitzen wir auch hier, weil ich das Gefühl habe, da passiert etwas und man macht sich sichtbar, man ist lebendig und man steht dafür ein. Und man möchte eben auch nicht mehr 40 sein. Ich möchte auch nicht mehr 30 sein. Ich möchte nicht mehr 20 sein. Also manchmal denke ich mir
0: auch, oh Gott, oh Gott, also was die alle noch so vor sich haben. Ich möchte das genau so, wie das jetzt ist. Und was glaubst du, woran das liegt, dass es manche Frauen gibt, die so in ihrer Kraft sind, wenn sie älter werden, und manche, die es eben nicht sind. Also kannst du dir vorstellen, welche Voraussetzungen man mitbringen muss oder welche Arbeit man auch leisten muss an sich, um eben glücklich älter zu werden?
1: Ja, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich glaube... Das Allerwichtigste, was oben drüber steht, ist, möglichst bei sich selbst zu sein und immer wieder zu hinterfragen, was tut mir gut. Ich bin zum Beispiel ein Mensch mit Sternzeichen Krebs. Ich bin auch immer so, dass ich denke, ich möchte, dass allen, dass allen gut geht um mich herum. Mhm. Ja, dass das ist. Ich habe zwei junge Brüder und also für Familie, Freunde, das ist hat eine ganz hohe und große Bedeutung für mich. Ne? Und es ist aber trotzdem so, man darf auch sich um sich selber kümmern. Ne? Und ich finde ja sowieso, wenn man mit sich selber gut ist, im Reinen ist, weiß, wer man ist, dann kann das auch für das Umfeld nur gut sein. Ne? Und ich glaube, jeder sollte wirklich sich auf, das klingt jetzt auch schon wieder nach so einem philosophischen Roman, aber jeder sollte sich so auf die Reise zu sich selbst begeben. Das gibt auch ganz viel Kraft und bringt ganz viel Energie. Das ist auch das, was ich eben sagte, dieses Wissen, was man will. Und nicht mehr gucken, das will ich nicht und das, aber was will ich denn eigentlich? Und auch äh, mutig ist für Veränderungen. Also für Veränderungen im Alltäglichen, aber auch mutig ist mit den Veränderungen, die die der der Körper mit sich bringt, das Leben mit sich bringt, das Alter mit sich bringt. Einfach das zu facen und da mutig zu sein.
0: Mhm. Ach so, das bringt mich nochmal zurück, weil du eben von deinem Körpergefühl auch gesprochen hattest. Hast du das Gefühl, dass du irgendwie ein bisschen gütiger oder gnädiger mit dir bist, mit deinem Blick auf dich selbst? Und wie gelingt das? <lacht> Total,
1: absolut. Also ich mag meinen Po nicht. Also, ich bin aber irgendwie habe ich aber auch trotzdem noch niemanden gehört, der sagt, dein Po ist doof. Also, das ist das ist das Komische. Man findet ja irgendwie Dinge an sich denn doof oder blöd, die die andere gar nicht so empfinden. Aber nee, ich bin auf jeden Fall gutig und gut zu mir. Und auch wenn ich denke, ah, ich trage jetzt keine ärmellosen Tops mehr oder keine mhm. ärmellosen Blusen, weil was ist mir irgendwie zu... Mag ich nicht. ne Nee, also ich, ich mache das schon so, wie, wie ich möchte. Und wenn ich in den Spiegel gucke und denke, ja, so, so gehe ich jetzt raus, dann gehe ich so raus. Und dann denke ich nicht, mh, was denkt jetzt, wir gehen jetzt essen, was denkt der jetzt, wer jetzt von hinten links irgendwie guckt. ne Also ich halte mich schon grundsätzlich für einen selbstbewussten Menschen. Aber ich glaube, ich bin einfach noch mal selbstbewusster geworden.
0: Mhm. Und diese anderthalb Kilo äh, von der Pasta, die du erwähnt hattest <lacht> sozusagen, sind die dir dann egal? Oder ist es okay, wenn es länger ich dauert? Ich esse für dass mein
1: Leben gern. Ja. Ich esse für mein Leben gern. Und äh, bei mir ist das, ich, da habe ich vielleicht ein bisschen Glück. Wenn ich viel esse, habe ich auch direkt ein Kilo oder zwei mehr auf der Waage. Und wenn ich aber dann tatsächlich weniger esse, merke ich das auch sofort. Ne? Also ich glaube, ich habe einfach einen ganz guten Stoffwechsel. Mhm. Aber trotzdem... Was soll ich machen? Also ich, ich kann ja nichts machen. Ne? Also ich bin mit mir zufrieden. Ich, ich bin noch nie irgendwem oder irgendwas nachgeeifert. Also da bin ich gar nicht so der, der Typ äh, für. Ne? Ich bin auch ehrlicherweise völlig neidfrei. Also dass das, das, sowas kenne ich gar nicht. Ich würde jetzt nie denken, du also willst so und so sein. Und ich muss natürlich auch sagen, ich arbeite in einem Bereich, der natürlich mitunter sehr an der Oberfläche ist. Das ist natürlich klar. Und ich glaube, das gibt mir auch so ein Gefühl, dass ich selber für mich weiß, weißt du was, die kochen auch alle nur mit Wasser. Ja. klar ich denke mal so auch Nicole Kidman ne mit mit ihrer Walle walle mähne und denke ich, boah diese roten Wahnsinnslocken ne. ich weiß aber auch wie wie sie eben ohne extensions aussieht und und habe sie getroffen und denke na ja gut ne das ist halt das öffentliche Bild ne und es ist eine Rolle und es ist auch eine Rolle wenn sie in die Öffentlichkeit geht auf den roten Teppich Thema Instagram da könnten wir natürlich jetzt auch bis übermorgen drüber reden aber es ist natürlich viel fake bei vielen Frauen in in der Öffentlichkeit, insbesondere bei den Jüngeren natürlich. Aber ich hatte nie, irgendwie dass dass ich irgendwas nachgeeifert bin. Mhm. Aber das ist in der Tat ein Thema, muss ich tatsächlich sagen. Auch aus dem Grunde möchte ich nicht mehr 20 oder 30 sein. Wenn man abends essen geht, wenn man hier auch in in Berlin und wenn man sich so umguckt, wer ist da so um einen rum. Das Bild ist ja sehr einheitlich. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, das sind alles... Also ich möchte das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, das möchte ich direkt mal betonen, aber mhm. trotzdem, das sind alles junge Mädchen mit fünf Kilo Extensions in den Haaren, mit kurzen Röcken, durchgebrandet mit ihren Chanel-Täschchen. Ne? Und ich sehe da überhaupt nicht mehr das Spezielle, keinen, keinen persönlichen Stil und das ist natürlich ein Riesenthema heute, sich irgendwo abzuheben
0: überhaupt, ja. Ja, aber ich glaube, das wollen ja die meisten auch nicht. Also das geht ja bis hin zu irgendwelchen Behandlungen, ja, klar. die alle bei der gleichen Ärztin. Ärztin durchgeführt werden. Und das ist so, ne? Also es ist... Du hast Ja, ganz genau. Ist halt einfach Richtig. so, ne? Also ich glaube, das Individuelle wird gar nicht mehr so gesucht. Das, genau. Und vielleicht kommt das eben später, wenn man so ganz ein bisschen Genau. Ja, das ist ein guter ist.
1: Punkt, weil ich glaube halt äh, tatsächlich auch, dass immer wenn ich so dieses, diese Gespräche auch führe, dass jeder sich als Individuum wiederfindet auch ne und mhm. dazu steht. Genau. Da kann ich auch wirklich eh nur bestärken, ja, also dieses Sei-Du-Selbst und das, das ist einfach ein total guter Grundstein um und, und ganz viel Power, um, um weiterzumachen. Ne? Das,
0: weil man einfach weiß, für wen man das auch alles macht, nämlich in allererster Linie für sich selbst.
1: Mhm.
0: Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass man so in dieser Zeit von weiß nicht 20 bis 40 vielleicht einfach so abgelenkt ist von anderen Sachen. Richtig. Dass man sich selber so ein bisschen verliert. Genau, das, das ist exakt der Punkt. Man
1: ist abgelenkt. Klar, weil man natürlich auch noch nicht so viele Erfahrungen gemacht hat vielleicht. Ne? Wobei wir sind ja beide auch in Berufen, wo man wirklich viel mit Menschen zusammen ist und viele Möglichkeiten hat sind viel gereist und man hat den Kopf richtig aufmachen können. Aber du hast völlig recht, ich sehe das auch so. Dieses, man lässt sich eben nicht mehr so viel ablenken heute. Mhm. Weil man eben weiß, wer man ist. Das fängt damit an, wie du dich kleidest, welche Dinge du schön findest, was was du dir Gutes tust. Das habe ich mit 20 noch nicht so gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich weiß nicht. Hat man das alles so auf sich reinregnen lassen ne? und hat war da sicherlich auch schon auf dem Weg zu dem Mensch, der man jetzt ist. Ich weiß noch als, als Jurastudentin hatte ich auch schon die Frisur und, mhm. und, und äh, war dann auch hatte da auch einen Spitznamen äh, Madame Pompadour. Also das ist so, <lacht> ja ich lache da heute drüber, ja. aber ich fand das irgendwie so irre, weil wenn ich das denn das hatte mir kürzlich meine Freundin, mit der ich Jura studiert habe, auch gesagt. Ne? Und ich sage, ja lustig, ich ich, ich wollte das damals so. Ne? Wenn ich die Haare auf habe, dann sehe ich aus wie ein explodierter Wellensittich ne? und du würdest wahnsinnig, wenn ich jetzt mit offenen Haaren hier sitzen würde, du würdest wahnsinnig werden, weil ich dann ständig mit meinen Händen in den Haaren wäre, ja? weil die einfach in alle Richtungen wachsen und deswegen ist es so für mich das Bequemste. Aber es ist so wie gesagt, früher war dann war war irgendwie alles noch in so einer Urmasse. Da waren ganz viele Grundsteine sicherlich auch gelegt. Und heute, da sind wir wieder am Anfang, kommt es alles so zu einer Essenz zusammen. Also es ist so eine, so eine
0: Klarheit. Ja, ich finde das aufregend. Das ist total schön. Ich hatte gerade auch die Essenz wieder im Kopf und dachte, vielleicht kannst du zum Schluss nochmal sagen, vielleicht ein Tipp an alle wie man zu dieser Essenz gelangt. Ich weiß, dass das ein individueller Weg ist, aber trotzdem sind wir ja alle irgendwie verbunden. (lacht) Vielleicht kannst du noch so einen Hinweis geben.
1: Akzeptiere kein Nein von außerhalb. Hinterfrage hinterfrage jedes Nein, was du gesagt bekommst. Also es ist so ein ein beruflicher Tipp. Kauf eine Lupe, guck genau hin, was, was gut für dich ist. Das immer und immer wieder. Also nicht verbiegen, nicht verbiegen lassen. Klar, man gibt immer, ne, also wir sind ja hier nicht alles im Wunderland, aber vielleicht irgendwie doch. Also bau dir das, ne? Mach, mach doch einfach. Akzeptiere, dass manchmal die Dinge passieren, von denen du immer
0: geträumt hast. Und lass das zu. Mhm. So. Voll schön. Das finde ich gerade sehr rührend. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Sehr, sehr gerne,
1: liebe Stefanie.